0: 。第二章，深夜的口琴。坐在接待访客柜台前的，是一个看起来超过六十多岁的瘦男人。去年没有见到他，可能是从公家单位退休后来这里的。克朗有点不安地向他自我介绍：“我叫松冈。”那个男人果然问他：“请问是哪里的松冈先生？”我是松冈克郎，今天来这里慰问演奏。慰问，圣诞节的。哦，那个男人恍然大悟，听说有人要来演奏，我还以为是乐团，你是一个人吧？是，对不起，克郎脱口向他道歉。你等一下哦。男人不知道打电话去哪里，和电话中的人聊了两三句话后，对克朗说：“请你在这里等一下。”不一会儿，一个戴着眼镜的女人走了过来。克朗见过她，去年也是由她负责派对的事。对方似乎也记住了克朗的长相，笑着向他打招呼：“好久不见了，今年也请多关照。”克朗说：“也请你多关照。”女人说：“女人带他去了休息室，休息室内放着简单的茶几和沙发。表演时间大约四十分钟，和去年一样，流程和曲目都可以由你来决定吗？”负责的女人问。“没问题，曲目以圣诞歌曲为主，另外还有几首我自创的曲子，是吗？”女人露出不置可否的笑容。也许他在努力地回想，去年的自创曲子是什么。距离演奏会还有一点时间，克朗继续留在休息室，桌上有宝特瓶装饮料，他倒在纸杯里喝了起来。继去年之后，这是他第二次来完光远孤儿院。这栋四层楼钢筋水泥房子建在半山腰，除了起居室外，还有食堂和浴室。幼儿。到十八岁左右的青少年都在这里过团体生活。克朗去过几家孤儿院，这里的规模算是中上。克朗拿起吉他，最后调音，稍微练习了一下发声，没问题。今天的状态很不错。刚才的女人走了进来，说差不多该表演了。克朗又喝了一杯茶，才站了起来。演奏会的会场在体育馆，院童都端正地坐在排列整齐的铁管椅上，大部分都是小学生。当克朗走进体育馆时，他们用力拍着手，可能是指导员指示他们这么做。院方为克朗准备了麦克风、椅子和乐谱架，他向院童鞠了一躬后，坐在椅子上。大家午安。午安，愿童一起回答。这是我第二次来这里，去年也是圣诞夜来的。因为每次都是圣诞夜来这里，所以有点像圣诞老公公。很可惜，我没有礼物。说到这里，他笑了笑。但是，和去年一样，我要用歌曲当做礼物送给大家。首先，他弹唱了《红鼻子麋鹿鲁道夫》，愿童们。都听过这首歌，所以在中途一起唱了起来。接着，他又唱了几首大家耳熟能详的圣诞歌曲，在唱歌停顿时，也穿插着和他们聊几句。院头们都很高兴，随着音乐用手打拍子，气氛还算不错。克朗在中途开始注意其中一个女孩，她坐在第二排的角落。如果是小学生的话，应该。已经读高年级了，他的视线看向其他方向，完全没有看克朗一眼。不知道是否对音乐没有兴趣，他的嘴巴完全没有动。他隐约带着忧郁的表情，吸引了克朗，散发出一种不像是小孩子的女人味克朗试图努力让他看向自己。童谣，可能他孩子气，那个女孩不感兴趣，于是。他唱了松任谷由实的《圣诞老人是恋人》，这是去年当红的电影《带我去滑雪》中的插曲。严格来说，在这里唱这歌违反了著作权法，但应该没有人会去检举吧。大部分小孩子都很高兴，那个女孩却仍然看着斜前方。之后，克朗又演奏了几首那个年纪的少女喜爱的歌曲，仍然没有效果。他对音乐没有兴趣，他只能告诉自己放弃。接下来是最后一首歌曲，那是我每次在演奏会结束之前必定会演奏的一首歌曲，请大家欣赏。克朗放下吉他，拿出口琴，调整呼吸后，闭上眼睛，缓缓吹了起来。他已经演奏过几千次，根本不需要看乐谱。他花了三分半钟演奏完这首曲子，体育馆内鸦雀无声。克郎在吹完口琴的前一刻，张开眼睛，顿时愣了一下，因为那个女孩专注地望着他，他的眼神很认真。克郎一把年纪了，忍不住心跳加速。演奏会结束后，克郎在怨童的掌声中离开了体育馆。负责活动的那个女人走了过来，对他说：“辛苦了。”克朗原本想打听那名少女，但她还是把话吞了下去，因为她不知道用什么理由询问。没想到她意外的有机会和那名少女聊天。演奏会结束后，院方在食堂内举办了餐会，克朗也受邀参加。正当她在用餐时，那名少女。走了过来，刚才那首是什么曲子？他直视着克朗的眼睛问：“那一首？就是最后用口琴吹奏的那一首，我以前没有听过。”克朗笑着点了点头：“那当然，因为那是我自创的。自创，我自己做的曲，你喜欢吗？”少女用力点头：“我觉得这首曲子很棒。”很想再听一次，是吗？那你等一下。可狼今天晚上要住在这里，他去了为他安排的房间，拿了口琴回到食堂。他把少女带到走廊上，用口琴吹了那首曲子给他听。他露出严肃的眼神，听得出神。没有曲名吗？不，有啊，叫重生《重生》。重生。他小声重复了一句，开始哼了起来。克朗听了惊讶不已，因为他完美的重现了重生的旋律。你这么快就记住了？听到他的问题，他第一次露出笑容，因为我很擅长记歌曲，但还是很厉害。克朗打量着少女的脸，脑海中浮现了“才华”这两个字。松冈先生，你不当专业歌手吗？专业歌手吗？啊、不知道嘞。克朗偏着头，努力掩饰着内心的起伏。我觉得这首曲子一定会红，是吗？他点了点头。我很喜欢。克朗笑着说：“谢谢。”就在这时，听到有人叫小琴的名字，一名女职员从食堂内探出头：“可不可以请你叫小龙吃饭？”哦。好，名叫小琴的少女将克郎鞠了一躬，走去食堂。克郎也跟着走回食堂。小琴坐在一名年幼的少年身旁，试图让他自己拿汤勺。少年很瘦小，脸上没有表情。负责安排演奏会的女人刚好在旁边。克郎很自然地向他打听了小琴他们的事，他露出感慨的表情说。这对姐弟今年才来，好像受到父母的虐待。他弟弟小龙只和他说话。哦，可朗看着小琴照顾他弟弟的样子，似乎隐约了解了他拒绝圣诞歌曲的原因了。参会结束后，可朗回到自己的房间，他躺在床上，听到窗外热闹的身影，起身往楼下看，发现小孩子正在放烟火。似乎并不在意户外的寒冷。他也看到了小晴和小龙的身影，他们在远处看着。你不当专业歌手吗？好久没有听到这句话了。刚才，也是这十年来，第一次用笑容敷衍这个问题。但是，当时和现在的心情完全不同。老爸，他对着夜空嘀咕。对不起，我甚至连败仗都无法打。克郎回想起八年前的事，七月初时，他接到祖母去世的消息。克郎正在做开店的准备，妹妹荣美子打电话到店里。他知道祖母身体不好，肝脏和肾脏都出了问题，随时都可能撒手人寰，但克郎还是没有回家。虽然。他很挂念祖母，却因为某种原因，不想回去。明天是守灵夜，后天要举行葬礼。哥哥，你什么时候回来？荣美子问。克郎把拿着电话的手架在吧台上，用另一只手抓了抓头。我要上班，要问一下老板才知道。电话中传来荣美子用力吸了一口气的声音。你不是只在店里帮忙而已吗？你不是说之前店里只有老板一个人在张罗，还说休息一两天都不会有问题吗？还说因为随时可以休息，所以决定在这家店上班的吗？荣美子说的没错，她记忆力很好，也很精明，无法用三言两语敷衍她可狼沉默不语。你不回来会很伤脑筋的，荣美子尖声说道。爸爸身体不好。妈妈照顾奶奶也累坏了，而且你从小都是奶奶带大的，应该回来参加葬礼。克朗叹了一口气：“好，我会想办法，尽可能早一点回来，最好是今天晚上。不可能啦，那明天早上，最晚在中午之前要回来。我考虑看看，要认真考虑，因为之前你都是为所欲为。”你什么态度啊？克朗想要抱怨，但妹妹已经挂了电话。挂上电话后，他坐在高脚椅上，呆然地看着墙上的画。画中是冲绳的沙滩。老板喜欢冲绳，所以这家小酒吧内放了很多令人联想到冲绳的小物品。克朗的视线移向了酒吧角落，那里放了一张藤椅和一把木吉他。都是客郎专用的。当客人点歌时，他就会坐在藤椅上，边弹边唱。虽然也有客人随着他的吉他演奏歌唱，但大部分都是客郎自弹自唱。第一次听他唱歌的客人都会惊讶，说他的歌喉听起来像专业歌手，甚至不时有人建议他去当歌手。不行了，不行了！虽然他嘴上谦虚的回答，但每次都在心里嘀咕。我早就在找机会当歌手了。他也是为了这个目的，才决定从大学辍学。他从中学开始对音乐产生了兴趣。中学二年级时，他去同学家玩，看到同学家有一把吉他。同学说，那把吉他是他哥哥的，也教了他怎么弹。这是他有生以来第一次碰吉他。一开始，他的手指不灵活，但练习几次后。可以弹简单的乐曲的一小节，当时的喜悦难以用言语形容。他全身感受到上音乐课时吹直笛时难以体会到的欢乐。几天后，他鼓起勇气向父母要求，他想要一把吉他。父亲经营一家鲜鱼店，过着和音乐完全无缘的生活。他瞪着眼睛，大发雷霆，叫他不要去交那种坏朋友。父亲的认知中，弹吉他的年轻人都是不良分子。我一定会用功读书，一定会考进本地最好的高中。如果考不进，就把吉他丢掉，以后再也不弹了。他一个劲儿地拜托，说出了他所能够想到的承诺。在此之前，克朗从来没有要求过任何的东西，所以父母也吓了一跳。母亲的态度先软化了，最后。父亲也不再坚持，但他们并没有带他去乐器行，而是去了当铺，只愿意帮他买流当的吉他。搞不好不久之后就要丢掉，没必要买那么贵的。父亲板着脸说。即使是流当品，克朗也欣喜若狂。那天晚上睡觉时，他把新买的中古木吉他放在枕边。他参考去旧书店买的教材。几乎每天都在练吉他，因为和父母之间有约定，所以他很认真地读书，成绩进步出色。因为这个缘故，即使假日克朗在二楼的房间弹吉他，父母也从来不骂他。之后，他顺利考进了第一志愿的高中。高中有轻音乐社，他立刻申请加入，和轻音乐社的另外两个朋友组了乐团，去很多地方演奏。起初只是弹其他乐团的曲子，后来开始弹自创曲，几乎都是克朗写的曲子，主唱也是他。另外两名成员对他的作曲赞不绝口。升上三年级后，那个乐团形同自然解散，原因很简单，当然是因为要考大学了。虽然他们相互约定考上大学后再重新组团，最后这件事也不了了之。因为其中一个人没有考上大学，但那个人在一年后考上了大学，也没有人提出重新组团的事。克郎进入东京一所大学的经济系，虽然他原本想走音乐的路，但知道父母一定会强烈反对，所以就放弃了。他从小就知道长大以后要继承鲜鱼店的家业，父母完全没有想到他会选择走其他的路。他自己也觉得差不多就是这样了。大学内有很多音乐社团，他加入了其中一个，但立刻感到失望不已。社团成员整天只想着玩，完全感受不到他们对音乐的热情。当他对此抱怨时，立刻遭到了其他人的白眼：“你在装什么酷啊？音乐这种东西，开心就好嘛。”“对呀，干嘛这么认真？反正又不是要去当职业歌手。”克朗面对这些指责没有吭气，只是再也不去社团了，因为他觉得和这些人争辩也没有用，彼此的目标相差了十万八千里。之后，他再也没有加入其他社团，因为他觉得与其和一堆无心玩音乐的人在一起，让自己倍感压力，还不如一个人练习更轻松。他从那时候开始参加唱歌比赛，这是他在高中后第一次。在观众面前唱歌，起初都是在预赛中就落选了，但经过多次挑战，挤进前几名的次数渐渐增加，认识了一些经常参加这类唱歌比赛的人，彼此也开始熟悉。他们对克朗造成了强烈的刺激。简单的说，就是他们对音乐充满热情，即使牺牲一切，也想要提升自己的音乐素质，自己也不能输。每次听到他们的音乐，克朗都忍不住这么想。只要醒着的时候，他几乎把所有的时间都投入了音乐。无论吃饭或是洗澡时，脑海中都想着新乐曲。渐渐的，他觉得去学校没有意义，所以就不再去上课。因为无法修足学分，所以连续留级多次。父母完全不知道独自去东京的儿子。目前的状况，以为四年过后，儿子就会毕业回到老家。当克朗在21岁那年夏天打电话告诉他们自己已经休学时，母亲在电话中哭了起来。之后接过电话的父亲对着电话大吼，问他到底发生了什么事。我要走音乐这条路，所以继续读大学没有意义。当他这么告诉父亲时。父亲更大声地对着电话咆哮，他觉得很吵，挂上了电话。父母当天晚上就赶到东京，父亲的脸涨得通红，母亲一脸铁青。他们在三平大的房间内一直聊到天快亮了。父母对他说：“既然已经休学，不如立刻回老家继承鲜鱼店。”克郎没有点头，他不愿意退让，因为一旦这么做，就会后悔一辈子。所以，要继续留在东京，直到完成目标。父母真晚，几乎没有合眼。第二天一大早，就搭头班车赶回去了。克郎在公寓的窗前目送他们的背影离开，觉得两个人的背影都看起来很落寞，很矮小。克郎忍不住对着他们的背影合起双手。他就这样。过了三年，如果没有休学，他早就大学毕业了。但克朗仍然一无所有，仍然以参加歌唱比赛为目标，每天持续练习。他在几次比赛中得了名次，原以为只要持续参加比赛，就会有音乐人注意到他，但至今为止，从来没有人来找过他。他曾经主动寄 demo 带去唱片公司，但都石沉大海。只有一次，一位经常来店里的熟客说要把他介绍给音乐评论家。克朗在那位音乐评论家面前表演了自己创作的两首曲子，因为他想成为创作型的歌手，所以特地选了两首很有自信的作品。一头白发烫卷的音乐评论家说：“不错啊，乐曲很清新，也唱得很好，很了不起。”克朗难掩兴奋，内心充满了期待，以为自己终于有机会成为歌手了。欲知后事如何，我们下集再见。